0: A Federação dos Povos Quilombolas e Tradicionais da Amazônia realiza o primeiro encontro dos Ribeirinhos e Quilombolas do Estado do Pará. O evento conta com o apoio do Instituto dos Ribeirinhos do Estado do Pará, Instituto Ribeirinhos da Amazônia, Instituto do Meio Ambiente da Amazônia, Associações Quilombolas e Ribeirinhas, Povos Indígenas e outras entidades que participam do evento no dia 30 de abril. O local ainda está indefinido. Provavelmente deve ser realizado no Teatro Maria Silvia Nunes ou na Arena Multiuso Guilherme Paraense ou Mangueirinho. Para falar sobre o assunto, eu converso com o presidente da Federação dos Povos Quilombolas e População Tradicionais da Amazônia, Edson Andrade. Olá, Edson. Como vai? Tudo bem? Muito bom dia. Edson, conta para a gente sobre esse primeiro encontro dos ribeirinhos e quilombolas do estado do Pará. Como é que surgiu essa ideia primeiro? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Liberal AM, bom dia meu caro Celso. Bom dia.
1: O o evento, ele ele se faz necessário em função das das demandas que hoje nós enfrentamos dentro dessas comunidades, Hum. né? Quando nós criamos o encontro de ribeirinhos e Quilombola do estado do Pará, a ideia era fazer um evento, dar um grito de liberdade em favor destas comunidades entretanto, nós percebemos que ah, os problemas são muito maiores, nós tivemos recentemente, como todo mundo percebeu, as cheias os alagamentos na na região do do Rio Tocantins atingindo totalmente o, o município de Baião
0: então nós temos entre 500 e 600 comunidades quilombolas e ribeirinhos no estado
1: do Pará, então essas comunidades elas são desassistidas né? apesar de ter várias entidades como a federação tem institutos, tem associações tem outras entidades que são ligadas ao movimento, mas ninguém dá conta de manter um um padrão de de, de assistência social, educação, saúde né? e quando nós chegamos nesse período de chuvas ainda a situação é muito pior, então qual foi a ideia? Vamos criar um evento no qual a gente traz para as cidades comunidades, lideranças ribeirinhos,
0: quilombolas indígenas, então no no processo de organização que nós estamos
1: apenas com 15 dias organizando esse evento, nós já tivemos a adesão de vários, vários segmentos então a importância desse evento é para mostrar para os governos do estado, governo federal para os governos da Amazônia essas entidades, elas precisam de um pouco mais de atenção, de nós que vamos tentar criar caminhos concretos, não ficar na promessa. Geralmente a gente também é abordado por por pessoas que dizem, poxa, mas é um evento em período eleitoral. Não, não é eleitoral. O nosso evento vai ser realizado dia 30 de abril, com a possibilidade de ser no Mangueirinho ou na Estação das Docas. E nós qualquer tipo de participação política eleitoral tanto nos grupos que nós criamos como dentro do movimento Ah, vocês não vão contar com participação política? vamos, porque nós dependemos dos dos deputados, dos governadores dos governadores da Amazônia dos vereadores, para que eles assinem as leis que nós estamos levando para as câmaras para as assembleias e para os governos de modo geral inclusive os ministérios do governo federal que quem quem são quem distribui recursos, distribui cestas básicas, distribui projetos para essas comunidades então nós englobamos dos governos Né? eles não participam da organização do evento a organização do evento é é feita pelas entidades encabeçada pelo IRPA Instituto de Ribeirinhos do Pará o IRAMA, Instituto de Ribeirinhos da Amazônia a a Federação das Comunidades dos Povos Tradicionais da Amazônia que é é essa que eu estou na presidência e outras entidades como como
0: associações de quilombola,
1: associações ribeirinhas associação de pesca, então são essas entidades que estão movimentando que estão organizando o evento entendeu e nós mesmos estamos indo atrás de busca de patrocínio de, de hotel de ônibus para vez ou de alimentação então existe ao é, um interesse político coisa no, 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 existe existe que os governos participem é essa a nossa a nossa visão. E, e o objetivo é isso, é tentar mostrar as
0: dificuldades que essas comunidades estão enfrentando e, e o, os grupos,
1: nós criamos três grupos de WhatsApp, já estão quase todos cheios, um já, e dois é, complet, completando, nós transformamos esses grupos em fóruns de debate permanentes. Uhum. Ali naquele grupo a, a comunidade de qualquer parte do estado do Pará que você imaginar começando pelo Luciano, lá em Chiminá, terminando com o Renan, lá em Tucuruí entendeu Com o Edibrando, lá em São Sebastião da Boa Vista Essas pessoas, essas lideranças Elas estão em todos os lugares E aí manda a demanda E a gente chega nos governos, chega nas autoridades E tenta amenizar Sabemos que não vamos resolver os problemas Mas nós estamos dando a nossa contribuição Para amenizar essa, essa, essas dificuldades Celso, é... eu vou uhum. falar para você Que a nossa experiência Eu também fui jornalista durante 15 anos na capital Inclusive estagiei aí na Liberal aí, oh, junto com A Dona de Socorro Ponsadilha uhum. né? Isso já foi lá em 93, não lembro bem. Então a gente anda por todo o estado do Pará, a gente anda por todo o estado da Amazônia, mas quando você é convidado a participar de um debate sobre a fome no no, no Oriente Médio, a fome em outro país aqui próximo e outros países distantes, aí quando você anda numa comunidade e vê que o cara não tem o que comer uma hora da tarde, você sente. Vou resolver o problema na minha casa para depois tentar resolver o do vizinho. Então é essa que é a nossa intenção com esse movimento. Primeiro melhorar a qualidade de vida do nosso povo aqui para a gente poder servir de exemplo para os outros quando a gente for perguntado como é que está a tua comunidade quilombola no Pará. Como tá, quando eu chego em Brasília, por exemplo, o povo não fala em Pará, fala em Amazônia. Uhum. Então, como é que está a comunidade quilombola na Amazônia? E nós vamos exigir que os governos deem essa qualidade de vida que a gente está tentando fazer no nosso estado aqui.
0: Edson, só detalhe um pouquinho para gente é, a respeito dos problemas enfrentados pelos quilombolas e depois dos, dos ribeirinhos. Quais são os principais problemas que vocês pretendem mostrar para a população? O, o, o problema dos ribeirinhos eh, principalmente esses da área de Barcarena, eh, eles foram muito afetados com a instituição dessas empresas de
1: grande porte, né, das indústrias aí em Barcarena, então os ribeirinhos daí, eles perderam o direito à pesca eles perderam o direito à água tratada eles perderam o direito a, a vários benefícios que a natureza oferecia por quê? Porque foram sendo agredidos com alguns tipos de produtos eh, vocês devem lembrar a história do Aidarro, do né, um navio que, que, que uhum. afundou com, com centenas de bois lá em Barcarena isso daí atingiu totalmente as famílias e até hoje não foram ressarcidos, né? Nem pelas empresas, o Ministério Público Federal faz uma ação, o Ministério Público do Estado faz outra, outras instituições fazem outra, mas mas eles denunciam, as as entidades lá denunciam, mas não houve ainda um um, um efetivo que seja colocado assim, vamos lá, resolveu, ajudou, melhorou, não. Então, quando nós perdemos o direito de viver na nossa terra, não consigo respirar direito, eu não consigo beber água, eu não consigo me alimentar, o, qual é o destino? É gente que hoje tá morrendo e passando fome, essa que é a realidade. A beira do rio do estado do Pará e Amazônia, de modo geral, ela é muito agredida com relação à violência dos piratas, os piratas atacam de dia e de noite, aqui na nossa região, próximo de Belém, de vocês, vocês têm a ciência, porque a imprensa vai e notifica, mas ninguém fala de Estreito de Breves, ninguém fala de Marajó, ninguém fala de Jararaca e Moaná, de Ponta Negra e Moaná, de Oeiras do Pará, então, nessa essas, essas comunidades, elas são muito atingidas com relação a esses, esses efeitos que, que nós, nós recebemos de uma, de uma sociedade que a gente coloca assim, queremos avanço? Queremos, mas a gente tem que pensar no povo, pensar no humano, no ser humano, para depois a gente pensar no avanço. As comunidades quilombolas, de um modo geral, elas são as que mais são penalizadas. Apesar de ter vários projetos sociais, mas quem se habilita a resolver os problemas dela, acaba que fica pelo meio do caminho o que vem. Por exemplo, eu tenho comunidades necessitando de cestas básicas, as cestas foram liberadas pelo Ministério da Cidadania, mas não chegaram todas onde deveriam. Então, esse processo da, das comunidades quilombola precisa de mecanização das casas de farinha, entendeu? precisa de água tratada, poços artesianos que não tem, é, precisa de ramais, mas com condições de trafegabilidade para as quais os produtos Nenhum quilombo tem um, um, um ramal que seja é, adequado, se você, você for de carro, volta só com o entendeu? entendeu? É, incentivo é, a, a, a esse, ao plantio da terra, a, entendeu? A manutenção desse povo lá. Vamos te dar um exemplo, eu fiz uma parceria com o Senar, certo? O Senar vai, leva os cursos, mas o Senar passou uma semana lá, dá o curso e vai embora. Como uhum. é que eu tô formado, eu tenho diploma, eu sei criar galinha, mas não tenho capital? Uhum. Então a gente vai atrás e tenta levar uma melhoria para esse povo. Vamos botar aqui cem frangos para um, 200 para outro, vamos plantar mil pés de açaí, e assim, tantos de pimenta, e assim nós estamos fazendo. Então a federação ela atua neste sentido, de buscar recursos diretamente para as entidades, sem atravessador. Apesar uhum. de existir uma federação, nós ensinamos o caminho para essas entidades que estão regularizadas, CNPJ, Estatuto, ata, tem uma diretoria Então a gente faz isso Hoje nós estamos abrindo um novo campo Para essas entidades Porque eu penso que Eu como presidente de uma federação Eu preciso preparar os meus filiados Para caminhar sozinho Senão eu vou passar O próximo que vem talvez não tenha a mesma ideia E essas pessoas continuam sendo manipuladas Por políticos, por entidades Por governos e assim por diante
0: verdade então depois desse desse evento né vocês pretendem ainda continuar se articulando né e, e continuar é, vamos dizer assim dialogando com, com o governo com os governos no estado do estado governo Celso, federal é assim,
1: quando nós idealizamos o evento quando nós idealizamos o evento nós pensamos em fazer é, algo no dia do
0: evento tipo 10 pautas, o governo assina uhum. e a gente encaminha 10 benefícios, internet de graça
1: para as comunidades uhum. é, um selo que qualifique a, a, a produção quilombola ribeirinha, entendeu? É, ônibus é, é, adaptado para a saúde no, nas comunidades, é, entre outros projetos. Né? Por, porém, quando nós, em uma semana de grupo, nós acabamos transformando os grupos em fórum de debate, ou seja, o evento já começou. Uh, uma semana atrás ou duas semanas atrás, nós já estamos demandando problemas que, que, estão, que, que são frequente, nós já conseguimos através desses, desses 15 dias amenizar dores de, de comunidades que estão distantes como o de Baião, eh, fizemos chegar a informação até o governador né? fizemos eh, vários, vários contatos com outros, outros líderes políticos que resolveram os problemas das comunidades que estavam eh, alagadas né? o, a ideia do debate é ficar todo ano esse evento ser realizado, mas nós transformamos o evento anual, ou seja, ele vai continuar funcionando, agora já funciona, depois do evento ele continua funcionando, ou seja, nós temos uma equipe atendendo o telefone, ligando a gente vai atrás da, da parceria fecha a parceria e caminho, então ou seja, se você por exemplo tiver essa oportunidade de entrevistar as 500 a 600 pessoas que estão nos grupos, eles irão dizer para você nunca houve nada igual no estado do Pará, e uhum. se for fazer um evento, da envergadura que nós estamos planejando, é o evento do CEC da década é, em defesa dessas comunidades e a nossa ideia é justamente essa, é que seja lembrado não por um dia ou por um dia do evento mas que seja lembrado daqui para frente
0: Entendi. Edson, muito obrigado então pela sua participação pelos seus esclarecimentos. conte sempre aqui com a rádio para divulgar os eventos sempre que precisar, estamos aqui com os microfones sempre abertos para divulgar esses eventos
1: Muito obrigado, beleza
0: então, um abraço. Ok, muito obrigado Edson pela participação. Eu conversei com o presidente da Federação dos Povos Quilombolas e População Tradicional da Amazônia, Edson Andrade, sobre o primeiro encontro dos Ribeirinhos e Quilombolas do estado do Pará, que deve ser realizado no dia 30 de abril, local ainda a ser definido.